0: auf dem Herzen habt. Das, was ähm, Jan schon gesagt hat über seinen wundervollen Opa, den wir auch kennen, ähm, der wirklich ein Mann ist, der eine Spur im Leben hinterlassen hat. So denke ich, dass jeder von euch, ich wage das mal zu behaupten, wirklich äh, sich das wünscht, das von Herzen möchte, dass euer Leben einen Unterschied macht. Ist das so? Meldet euch bitte mal, wenn das so ist, weil dann bist du hier genau richtig heute. Und ich meine, ich, ich möchte das auch und ich glaube, dass eine große Suche dieser Erde, genau diese Suche ist, dass, dass jeder Mensch danach sucht, wer bin ich, warum bin ich, wofür bin ich. Ähm Und ich denke, dieses Thema Identität ist ja ein Thema, damit haben wir uns die ganzen letzten Jahre beschäftigt. Und ich hoffe, es ist verankert in deinem Herzen, dass du weißt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wichtig, du bist richtig. Ja, du machst einen Unterschied. Aber was es genau im Speziellen ist, Darüber wollen wir heute reden. Und oft sind wir Erwachsene so ein bisschen neidisch auf Kinder, auf zum Beispiel einen Marvin, der einfach in der Gegend rumfährt, mit seinem Rollstuhl und einfach einen Check macht. Ihm ist es egal, wie wir darüber denken, er hat ein Selbstbewusstsein ohne Scham und er macht das einfach. Und dann gibt es eine Phase im Leben von uns Menschen, wo auf einmal Scham in unser Leben kommt und dann ist es uns unangenehm und dann vergessen wir gefühlt, wer wir sind und wir gucken, ja, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich gerne sein oder ich möchte gar nicht so sein, wie ich bin, ich möchte lieber so sein wie jemand anders. Wer kennt das von euch? Ja, kommt, haut euch, euch zu melden. Ich, ich kenne das Problem, ihr nicht? Ja, danke, da gehen die Hände hoch. Ähm, aber all diesen Menschen und mir selber will ich ähm, etwas, eine Bibelstelle geben oder sagen, kennt ihr das zehnte Gebot? Ihr wisst, ich liebe das Wort Gebot, nicht das zehnte Wort. Von dieser, von dieser Tafel, wer von euch weiß, was da steht? Was ist das zehnte? Herr Schnüll, weißt du das, was das zehnte Gebot ist? <lacht> ich wollte nur gucken, ob du dabei bist. Scherz, alles gut. <lacht> Muss du nicht sagen. Wer von euch weiß es, was ist das zehnte Gebot? Nee, Vater, Mutter, Herr Weimann du darfst jetzt nicht antworten. Der Junior auch nicht. Kommt schon, wer von euch weiß das zehnte Gebot? Okay. Ja, Angelika, danke, meine Schwägerin Angelika weiß es. Ja, du sollst nicht begehren, alles, was deinem Nächsten gehört. Also egal was, Haus, Frau, Hund, Auto, Garten, egal was. Aber was bedeutet das auf der anderen Seite? Wenn es heißt, ich soll nicht das begehren, was jemand anderem gehört dann bedeutet das im Umkehrschluss, ich sollte mal das begehren, was mir gehört. Versteht ihr, was ich meine? Mit anderen Worten, wenn ich immer gucke, wie sind die anderen, die anderen sind besser, ich möchte so sein wie irgendjemand anders, dann begehre ich das, was jemand anderem gehört, was jemand anders ist, aber ich begehre nicht das, wer ich selber bin. Aber ich will heute mit euch darüber reden, dass wir anfangen, das zu begehren, wer wir sind. Ja, ihr seid ja gar nicht begeistert. Ja, weil das, wer du bist und so wie du bist, das ist mega begehrenswert und das ist richtig und das ist, äh, das ist gut. Denn wenn du nicht bist, wer du bist, dann, dann fehlt jemand auf der Erde. ja Danke, Melanie. Ja, ja genau, sowas ganz Einfaches. Und ich will mit euch da über eine, eine Bibelstelle reden, das steht in Römer 12. Da, da redet Paulus mal wieder genau über dieses Thema und Paulus, der... Ähm, der nimmt unseren Körper als Beispiel, um zu sagen, wie wichtig die Individualität ist, aber wie sehr doch alles voneinander abhängig ist. Also ihr kennt das Thema Hand, Fuß, Kopf, Auge, Nase, Bauch. Alles braucht einander, alles ist wichtig. Und man streitet sich ja darüber, wer dann der Boss am Ende ist im Körper. Aber egal, wen man nimmt, man könnte jedem zum Boss machen. Weil egal, auch wenn ich einen Splitter im kleinen Finger habe, dann leidet auch mein Kopf und meine Füße, meine Nase, alles leidet. Kennt ihr das? Ja, und dennoch ist es so, dass wir im Alltag gelebt, die, diese Abhängigkeit, das oft nicht erleben und spüren. Und ich glaube aber, dass, dass Gott sich danach sehnt, dass wir so individuell sind, aber dennoch so miteinander verknüpft und verbunden sind, dass es mir nicht egal ist, wie es einer Ellie geht. Ja, und dass es mir auch nicht egal ist, wie Tim ist, sondern dass wir alle voneinander profitieren, alle voneinander abhängig sind, aber dennoch jeder weiß, wer er ist und wofür er steht und das bejaht und das mit ganzem Herzen lebt und voll in dem Seinen ist. Ja? Seid ihr mit mir? Gut, und da will ich euch mitnehmen, wie gesagt, in diese Reise, was in Römer 12 steht. Und zwar ähm, gibt es auch da verschiedene Ansichten darüber. Paulus sagt, dass er uns aufklären möchte, oder ich, ich lese das mal, also Römer 12, Abvers, ähm, Mitte Vers 6. Da sagt er, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und dieses Wort Gnadengaben, das wird oft auch mit Geistesgaben übersetzt und Geistesgaben sind dann wieder Gaben, wo wir denken, das ist das Übernatürliche, das kommt in mein Leben, wenn ich Gott kennenlerne. Wenn ich mit Gott eins bin, wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt, dann kommen übernatürliche Gaben in mein Leben. Und dem ist auch so, aber das, worüber Paulus hier spricht, da geht es nicht um diese Gaben, sondern es geht um ganz natürliche Begabungen, die du hast, seitdem du den ersten Atemzug getan hast. Und ihr werdet gleich merken, dass dem wirklich so ist. Und er zählt dann sieben Dinge auf. Und darüber will ich heute ein bisschen mit euch reden und euch auch ein bisschen herausfordern. Ihr müsst auch ein bisschen aktiv mitmachen heute, okay? Also hör genau hin. Guck, trifft das auf dich zu? Bin ich das? Oder kenne ich jemanden, der so ist? Der auf jeden Fall genau dieser Menschentyp ist. Weil diese sieben Eigenschaften, die hier stehen, sind Eigenschaften, die alle unseren Gott und Vater beschreiben. Denn wisst ihr, es ist völlig egal, ob Menschen schon eine enge Beziehung zu Gott haben, dass sie Jesus erkannt haben oder nicht. Aber jeder Mensch dieser Erde ist ein Geschöpf von Gott. Und somit trägt jeder Mensch dieser Erde Eigenschaften, Wesenszüge von Gott in sich drin, in seiner DNA. Jeder Mensch. Und das, was Paulus hier sagt, ist folgendes. Er sagt, ihr, ihr seid... Geschöpfe Gottes, ich sage es mit meinen Worten. Aber du kannst entscheiden, ob du das, wie du bist und wer du bist, so lebst, dass du deinen Schöpfer kennst, ihn ehrst und es gottgemäß lebst oder es eben für deine Zwecke lebst, egoistisch oder zerstörend. Also die Entscheidung liegt bei dir, aber so wie du bist und wer du bist, das bist du, weil Gott dich geschaffen hat, weil du ein Kind, ja ein Geschöpf des Schöpfers bist und seine Wesenszüge in deinem Herzen trägst. Okay, habt ihr dazu einen Amen? Genau, und diese Wesenszüge, die will ich mir mit euch anschauen. Genau, und ich lese das also erstmal einfach vor, was hier steht, ähm, nach Elberfelder Übersetzung und dann gehen wir das Stück für Stück durch. Also er sagt, so lasst uns das gebrauchen und dann zählt er Dinge auf. Dann sagt er, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei der Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß und der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Sind das alles so fromme Begriffe oder Sachen, die Floskeln irgendwie geworden sind und ich würde das Ganze mit euch ein bisschen aufschlüsseln, ja? Habt ihr da Lust zu? Okay, fangen wir an mit dem Ersten. Das steht das Wort Weissagung oder prophetisch begabt. Was denkt ihr, wer kann prophetisch begabt sein? Und darf ich mal die erste Folie haben? Oft stellen wir uns prophetisch begabte Menschen so vor, mit Rauschebart, Finger in der Luft. Aber soll ich euch mal sagen, wie prophetisch begabte Menschen aussehen? Ja, dreh dich mal einfach rechts und links um, guck sie dir genau an. Es kann sein, dass die Person keinen Rauschebart hat und nicht den Finger nach oben hebt und keinen langen Mantel trägt. Ich will euch ein bisschen erklären, was damit gemeint ist. Was ist prophetisch begabt zu sein? Prophetisch begabte Menschen sind folgende Menschen. Das sind, ein, das sind Menschen und eigentlich trifft, trifft das auf uns alle zu. Nicht alle sind es im gleichen Maßen intensiv, aber wir tragen alle diese Wesenszüge in uns. Nur bei dem einen ist das eine mehr im Vordergrund, bei dem anderen ist das andere, das andere mehr im Vordergrund. Prophetisch begabte Menschen sind Menschen, die ein Empfinden haben für das Übernatürliche. Wer von euch hat ein Empfinden für das Übernatürliche? Eigentlich jeder von euch. Vielleicht hast du das noch nicht rausgefunden. Aber bei den einigen ist es einfach intensiver. Und wenn es bei dir intensiver ist, dann dann ist es so, dass du ein Mensch bist, der, der ein Entweder-Oder-Mensch ist, der ein Schwarz-Weiß-Denken hat. Und wenn du jetzt schon denkst, das trifft auf mich zu, dann gleich darfst du dich outen. Das sind Menschen, die auf der einen Seite sehr radikal sind, aber das sind auch Menschen, die mega sensibel sind. Emotional ist es so, dass sie oft himmelhoch jaucht sind und auch gleichzeitig zu Tode betrübt sein können. Das sind Menschen, die schnell Entscheidungen treffen, sehr spontan sind, weil sie in sich eine Unterscheidungsfähigkeit haben. Die wissen einfach aus ihrem Herzen heraus immer, was richtig und falsch ist. Ob das jetzt wahr ist, ist eine andere Sache. Aber in ihrem Herzen ist ein Empfinden dafür. Diese Menschen sind oft Einzelkämpfer und sie sind immer sehr überzeugt von ihrem Standpunkt und vertreten den auch ganz radikal und ganz entschlossen. So, wer von euch sagt, ich erkenne mich darin so ein bisschen wieder? Und wer kennt mindestens eine Person, die so ist? Okay, ist die, die eine Person, die hier ist, die so ist, wenn die hier im Raum ist? Und das ist jetzt eine wichtige Aufgabe für heute. Während der Lobpreiszeit, wenn du den Eindruck hast, es ist jetzt, dann gehst du zu der Person hin und sagst, ey, du bist so jemand. Okay? Also merkt ihr, dass wenn du sagst, eine Person ist so, dann ähm, geh hin und sag ihr das. Aber was genau meint Paulus, wenn Paulus sagt, wenn du so bist, dann, dann sei so, aber sei es entsprechend dem Glauben. Und das ist der Punkt, wisst ihr, wir wissen, dass dass überall auf der Welt Menschen sind, die ein, ein Empfinden für das Übernatürliche haben, die, die geistliche Antennen haben, die das Übernatürliche spüren, stimmt's? Aber nicht alle Menschen von denen kennen Jesus. Und das, was Paulus hier sagt, ist, wenn du so bist, ja, dann, dann lebt das, aber leb es mit, mit der völligen Übereinstimmung mit dem Glauben. Das ist das, wozu Paulus hier herausruft. Er sagt, sei so, aber sei es in der Übereinstimmung mit dem Himmel, mit dem Glauben und lebe es aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung. So, das ist das, ist das Erste gewesen. Dann das Zweite. Einmal die zweite Folie, da sagt es, steht, genau, wer von euch ist so jemand, nicht die Maus im Stuhl? Nee, der ist nicht, nicht die dritte, bitte, nur die zweite Folie. Wer von euch ist so jemand, der, der sich gerne um Leute kümmert, der Dinge sieht, der Dinge auf dem Herzen hat, die anderen Menschen oft nicht auf dem Herzen hat? Ja, unsere also liebe Anke meldet sich schon gleich. Es geht um den Dienst und das Thema Dienst, da steht eigentlich Diakonia im Urtext drin. Und zum Thema Diakonie, da denken wir immer gleich, dass das jemand ist, der einen Rollstuhl dich die Gegend schiebt. Aber das ist noch viel, viel mehr. Was sind das für Menschen, das sind Menschen, die hilfsbereit sind, die meistens sehr praktisch begabt sind, die fleißig sind, die Arbeit sehen, die verantwortungsvoll sind, die demütig sind, die immer mehr dazu lernen wollen, die kreativ sind, die mit anpacken. Wer von euch ist so? Genau, wer von euch kennt Menschen, die so sind? Und die Frage, ist unser Gott und Vater so? Gott ist der allergrößte Diener. Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, um euch zu dienen, um euch die Füße zu waschen, um euch zu sagen, wie sehr ich euch liebe. Das bedeutet, dieser dieser Wesenszug ist ganz klar ein Wesenszug, dass, dass Gott so ist und wir sind seine Kinder. Auch wir haben in uns eine Liebe zum Dienen. Und ich glaube, dass unser deutsches Volk gerade in, in diesem sehr, sehr stark ist. Ich glaube, das deutsche Volk steht ganz, ganz stark dafür. Es gibt kaum ein anderes Land auf der Welt, wo so viel diakonische Werke, Hilfswerke, soziale Einrichtungen sind, Vereine sind, die sich um Bedürftige kümmern, wie gerade in Deutschland. Und ich liebe dafür unser Land. Ich finde das krass, dass wir so sind. Und das ist eine Auszeichnung und ein Wesenszug des Himmels, wie unser himmlischer Vater auch ist. Nun, auch hier sagt Paulus, wenn, wenn du so bist, wenn, wenn du so ein Mensch bist, dann, dann sei es, aber sei es mit ganzem Herzen, dann sei es und diene einfach. Diene, wissend darüber, wer du bist. Weil in diesem Wesenszug ist eine ganz klare Falle, dass, oder auch in jedem fast, dass wir über das, wer wir sind oder was wir tun, unsere Identität empfangen. Versteht ihr, dass wir Menschen dienen, um von ihnen zu hören, dass wir die Besten sind. Dass wir die Tollsten sind und dass niemand es so kann wie wir. Dass wir Menschen dienen und darüber etwas kompensiert wird im Herzen, was sich dann füllt. Und wenn ich dann nicht jemandem dienen kann, dann habe ich vergessen, wer ich bin. Kennt jemand von euch diese Problematik, wenn man das so ist? Aber das ist der Punkt, wo eine Gefahr ist. Wisst ihr, Jesus diente uns. Jesus wusch uns die Füße aber er wusste, wer er war. Und da steht eine krasse Bibelstelle, dass Jesus in dem vollen Bewusstsein, wissend darüber, wer er war, wo er herkommt, wo er hingeht, sich seinen Mantel praktisch auszieht, sich eine Schürze umbindet und den Menschen dient. Und das ist richtig. Es geht immer darum, wissend, wer wir sind, wir müssen unseren Wert kennen und dann zu dienen, das ist so, so mega wichtig. Und ich, ich wünsche mir, dass wir alle das noch viel mehr in uns äh, an, entfachen, und, und anheizen, weil es ist so viel zu tun auf dieser Erde. Ist dem so? Und überall geht es darum, mit anzupacken. Und, aber die Motivation dahinter ist, die, ist der Unterschied. Aber ich will euch ermutigen, wenn es dein Herz ist, dann sag ja, ich, ich will dienen. Ich will dienen und ich will dort dienen, wo ich bin, dort, wo ich stehe. Äh, in meinem Einflussbereich. Ist, wir brauchen nicht erst eine Plattform, ihr Lieben, um de, der zu sein, der wir sind. Sondern die Person, die du bist, bist du von morgens bis abends und nachts auch und bist, bist du einfach immer. Und nicht eine Plattform macht uns zu dem, wer wir sind. Sondern du bist der, wer du bist. Und dein Leben selbst wird eine Plattform kreieren, auf der du bist und gesehen wirst und erkannt wirst. Okay, kommen wir zum dritten. Da sagt Paulus, da geht es um Lehre. Der lehrt in der Lehre jetzt einmal die dritte Folie. Stellen wir uns klassische Lehrer so vor, mit einer Plauze obendrauf, weil wenn die Weisheit kommt, dann müssen die Haare weichen, ne? kennt ihr das? Genau, mit erhobenem, äh, erhobenem Stock, dass man genau sagt, so geht das gar nicht und so müsst ihr das machen. Und das ist auch des deutschen, des deutschen Kunst, so geht das aber gar nicht. Nun, wir sind diese Menschen und gibt es viele davon und ist, ist Gott jemand, ist Gott ein Lehrer? Definitiv. Wir wissen, der Heilige Geist ist auf dieser Erde und, und eines der wichtigsten Aspekte, ich meine, alles ist wichtig, ist, dass er uns lehrt, dass er uns Dinge, bei Dingen hilft, dass er uns unterweist, dass er uns neue Dinge erklärt, die wir noch nicht wissen. Okay, wir, wir sind solche Menschen, die ähm, Lehrer sind. Sie sind erklärend, belehrend, machen gerne aus allem eine Lektion sind mit Erkenntnis gesegnet, erzählen gerne im Detail, sie reden grundsätzlich gerne und sie geben gerne Antworten auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden. Okay, wer von euch ist so, so ein bisschen, komm schon. <lacht> Meldet euch, hallo, ich kenne viel mehr von euch, die so sind. Outet euch. Ohne Bescheidenheit. Macht das. Also ich bin selber ja auch stückweise so. Ich weiß nur, ich hab, in dem habe ich mich erkannt, ich habe meinen Kindern immer tausend Lektionen erteilt. Und, und Tim ist ja selber auch ein bisschen ähnlich und Tim wollte damit mit mir kommunizieren und Laura sagte immer, Mama, wann bist du fertig? Kann ich jetzt wieder gehen? Ah, oh, da fühlt man sich nicht gebraucht als Lehrer. Ja. Nein, nein, ich, ich habe keinen Schaden davon getragen. Ich bin gut durchgekommen, meine Tochter auch. Ja, es geht ihr heute auch gut und obwohl sie nicht typisch Lehrerin, ich beobachte ich sie, dass sie ihrem Kind auch Lektionen erteilt, Geschichten erzählt, aber es ist gut. Versteht ihr, Lehrer zu sein ist gut. Und wenn du so bist, dann sei das, dort wo du bist und lebe es mit ganzem Herzen, aber auch hier wieder sagt Paulus Lehre der Lehre gemäß und wenn er sagt der Lehre gemäß, dann meint er damit wisse, dass Gott dein Lehrer ist, lass dich mit seiner Erkenntnis füllen und und lehre und lebe dann so, dass es Menschen wirklich hilft, dass es Menschen nicht frustriert, erschlage Menschen nicht mit der Lehre, sondern lehre sie gottgemäß, so, so wie Gott uns lehrt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort und an all die Lehrer, bitte gebt nur Antworten auf die Fragen, die gestellt werden. Okay, ganz schlimm ist, wenn ein Lehrer einen tollen Film gesehen hat und den Film erzählt. Ah. <lacht> oh. Genau, also fragt mich bitte nicht nach einem Film, das ist ganz schlimm. Ich weiß, Tosch, du bist auch so, ne Tosch? Ich habe gar nicht gesehen, ob deine Hand gerade oben war. Deswegen verstehen wir uns auch gut. Und wir sitzen im Film und gucken uns im Kino, schönen Kinofilm an. Wir analysieren die ganze Zeit eben, was es bedeutet, warum dies und jenes und Lektionen hier und da. Und ja, ich liebe das. Und Heinrich und Tim, die sitzen nur da, lachen sich kaputt und ich in meinem Kopf rattert und ich, ich lerne. Ja, wer kennt das? Da fühlen sich doch mehr ertappt von euch, oder? Seht ihr? Ihr seid auch alle teilweise Lehrer. Also es ist wichtig, diese Welt braucht gute Lehrer. Ganz, ganz dringend. Und wenn du das bist, dann schau, wo ist dein Einflussbereich. Such nicht nach einer Bühne. Such auch nicht unbedingt nach einem Klassenzimmer. Aber schau, wo sind die Menschen? Wo ist mein Einflussbereich? Wo kann ich das, wie ich bin, einfach rauslassen? Leb es in deinem Umfeld, in deiner Familie, mit deinen Freunden. Leb es. Und streck dich danach aus, suche nach der Erkenntnis des Himmels. Suche nach der Erkenntnis des Himmels. Denn ich habe gelernt, dass alles Natürliche, jede Weisheit dieser Erde, jedes Naturgesetz, jede Gesetzmäßigkeit, auch jede Formel, wenn man geistlich Gott begreift und die geistliche Realität versteht, dann kannst du alles andere ganz leicht lernen, weil alles dem untergeordnet ist. Und die geistlichen Prinzipien sind die Grundprinzipien, woran sich alles erklären lässt. Okay, so das war jetzt Unterrichtsstunde. Jetzt geht's weiter. Okay, der nächste Aspekt. Da sagt Paulus, der ermahnt in der Ermahnung. Okay, dann einmal die nächste Folie. Sieht das für euch wie eine Ermahnung aus? Komm schon an, die sieht das aus wie eine Ermahnung. Aber genau das ist damit gemeint. Ermahnung hört sich immer so irgendwie negativ an. Aber im Urtext steht dann nicht... Also im Urtext steht das Wort Trost. Jemand trösten, jemand herbeirufen zu Hilfe, so dass man nicht mehr alleine ist, sondern dass man jemanden hat, der an einen glaubt, der für einen kämpft und der das kompensiert, was man gerade nicht kann. Okay, und da passt dieses Bild eben ganz gut. Das heißt, jemand zu trösten, jemand vielleicht mal die Hand auf die Schulter zu legen, und sagen, hey, ich bin mit dir und ich glaube an dich, du schaffst das schon. Ja? Bildlich gesprochen ist es genau das. Die frage an euch, ist unser Gott so? Ist unser Gott und Vater so? Definitiv. Gott ist unser größter Motivator, unser größter Cheerleader, der uns anfeuert, der an uns glaubt, der sagt, du schaffst das, du kannst das. Und wenn du Hilfe brauchst, ich komme direkt an deine Seite und ich bin mit dir. Aber ich weiß, dass auch hier in unseren Reihen ganz, ganz viele solche Menschen sitzen. Und wir sind diese Menschen. Diese Menschen sind motivierend. Die sind hoffnungsvoll, sind meistens optimistisch, sie sehen das Potenzial in den Menschen, sie geben Annahme und Wertschätzung, sie sind gute Freunde, sie sind einfühlsam und herzlich. Wer von euch ist so? Ja, komm schon, mach mal die Hände hoch, ich, ich kenne euch doch. Da ist viel mehr von euch so. Wer ist so? Herr Penner, genau, gut, dass du deine Hand hebst. Genau, Valode, ist auch ein krasser. Wo war Dück? Wo ist der? Ach, der ist da irgendwo an der, der Technik drin. Wir haben so viele Menschen, die so sind. Mein Ehemann ist auch so einer. Paulus sagt, der ermahnt in der Ermahnung. Und auch hier ist wieder das gleiche Begriff gemeint. dass Wenn du so bist, dann, dann sei es mit ganzem Herz und wisse. Zum einen, du, du trägst die DNA deines himmlischen Vaters, warum Gott auch so ist. Er trägt das in sich. Unser Vater ist so. Aber du, wenn du das in dir trägst, dann wisse einfach, diese Erde braucht dich. Ich glaube, Ermutigung in dem Sinne ist, ist so, so wesentlich, ist so notwendig. Und auch gerade die Zeit, in der wir zurzeit leben, wo viele Menschen so in Ängsten gefangen sind, in, in Panik, in Orientierungslosigkeit, in Einsamkeit, wie wichtig ist es da zu wissen, da ist jemand, der lässt mich nicht alleine, da ist jemand, der kommt und der bleibt an meiner Seite, er ist ein guter Freund, er denkt an mich. Das, ist, das macht so einen riesen Unterschied. Und wenn du so bist, dann sei es mit ganzem Herzen und wisse, dass du nicht zu ersetzen bist, dass du wichtig bist. Also wenn du auch jemanden kennst, der so ist, dann hier, der hier in der Gemeinde ist, dann geh hin und sag der Person das: Du bist so und ich brauche dich in meinem Leben. Diese Erde braucht solche Menschen. Okay, dann kommen wir zum fünften. Ja, einmal da das Bild dazu. Oh, ist das schön. Jetzt denkt ihr, was hat das mit dem zu tun, was da steht. Genau, mal, mal so einen Blumenstrauß geschenkt bekommen. Frauen, wer von euch möchte das gerne? So ein paar Männer, ein paar. Ich auch, Herr Weimann. <lacht> ja, also da, da steht... Ähm, da steht was im, im Urtext und einige deuten, das so das versteht einfach nur der gibt und man deutet das dann so, der gerne seinen Geldbeutel öffnet und viel Geld gibt und spendet, aber das ist nicht das, worum es da geht. Ich denke, wir sind alle großzügig und wir geben und wir wir, wir teilen unser Herz, aber das das was was hier steht ist, es geht um Menschen. Die, die, wirklich ihr komplettes Herz, ihr Leben teilen, ihr Zuhause teilen, die, die offen sind, die von ihrem Leben erzählen. Das sind Gemeinschaftsmenschen, die grundsätzlich gerne erzählen, ihre Geschichten, ihren Urlaub. Zum Beispiel, wer von euch war schon mal bei uns und Heinrich hat von unserem Urlaub erzählt? Habt ihr dann nicht auch alle auf Urlaub Lust bekommen? Sofort, ne? Und Heinrich erzählt das auch gerne zehnmal und auch zwanzigmal und er erzählt es jedes Mal neu, mit neuer Begeisterung, mit neuem Enthusiasmus und ich, und ich bin immer nur geplättet. Ich dachte, boah, krass, ich war da auch mit dabei. So schön war das. Ja, weil weil ich das dann ja schon vergesse, zum Nächsten gehe. Und, und, und Heinrich kann es, der reißt das auf und der teilt das und äh, nimmt der Menschen mit. Oder einfach nur gute Gastgeber, die gerne ihr Zuhause mit den Menschen teilen. Es sind Menschen, die sind großzügig, das sind gute Gesellschafter, das sind unkompliziert, erfrischend. Man hat die ganz gerne auf, auf Partys, auf, auf Feiern, da weiß man immer alles, ist super. Das ist so wie, lade eine Aki einen Jan ein auf eine Party, dann ist die Party immer gut. Ist so. <lacht> Fertig. Ja, das sind Menschen, die, die bereit sind, so viel zu geben. Das sind Menschen, die, die stellen sich für dich in eine Küche, die kochen, die backen, die machen, die tun, die, die grillen für dich, die geben das Beste für dich. Und die rechnen das nie auf. Für die geht es nicht darum, ich habe es für dich getan, du musst es für mich machen. Und das spürt man. Und ich will auch eine Person ehren oder eine Familie, die das so krass lebt, in so vielen Aspekten des Lebens. Ich muss gerade gucken. Schwester Herz Irma, bist du irgendwo da? Irma? Ich habe dich doch heute gesehen, herumlaufen. Meine Schwester Irma, wer von euch sie kennt. Und ihre ganze Familie, besonders Jonathan. Wer kennt Johnny Abrams? Ein krasser Typ. Ein so krasser äh, junger Mann, der. Der war noch jünger, als er jetzt ist. Er ist immer noch jung. Der war ein Teenie, glaube ich, oder so. Und schon da war das so, wenn, wenn er Gäste einlädt, wenn der was für jemand macht, der, der spart an nichts, der, der gibt das meiste, der holt raus und der teilt das. Und das ist so kostbar. Du fühlst dich wie ein König, wenn du denn da bist. Und es gibt so viele Menschen, die das können, die das so von Herzen machen. Und ich will dich ermutigen, hör nicht auf damit, das zu machen. Sei es, Ehre deine Mitmenschen, teil dein Leben. Du hast was zu geben, du hast was Kostbares. Und wenn Menschen das in dir sehen, da sind sie ermutigt, da sind sie erfrischt. Sie, sie, haben, sie haben Freude. Das Wichtige ist nur, Paulus sagt hier, wenn du das tust, dann tue es in Einfalt. Wisst ihr, was Einfalt ist? Einfalt ist praktisch der Gegensatz zu Zweideutigkeit. Also Zweideutigkeit ist so, ich gebe dir was Gutes, ich teile was mit dir, aber eigentlich habe ich eine Absicht dahinter. Und die ist zum Beispiel so, ich will dein bester Freund, deine beste Freundin sein, ich erwarte, dass du mich genauso beschenkst. Ne? Oder, oder auch einfach eine Erwartung an, an Liebe, an Identität. Die kann sich auch darin ausdrücken. Und dann wird es kompliziert und dann wird es anstrengend. Genau, Wie auch ganz krass so ist ein Schloss zum Beispiel. Wer war schon mal bei Schloss zu Besuch? Wer noch nicht, macht einen Termin, besucht die. Herrlich. <lacht> Na, ganz ehrlich. Ich liebe es von einmal im Jahr. Tosch Geburtstag hat und Tosch macht das dann immer so, dass er alle möglichen Menschen einlädt. Äh, von allem ein bisschen. Und das ist einfach herrlich. Ihr gab es mitten in der Woche, ist, man will da gar nicht weg. Man, ja, man ist da, man, man denkt, das ist so schön hier, obwohl die nichts Besonderes machen, was andere Menschen auch machen. Aber das ist einfach das Herz. Das Herz wird geteilt, Liebe ist da, wird ausgesät und das macht einfach Spaß, das ist einfach schön. Schluss, ihr seid super, danke, dass ihr so seid, seid weiterhin so. Viele andere von euch auch, ich benenne nur ein paar Menschen, weil die mir gerade in den Sinn kommen, okay? Also, wenn du so bist, dann sei es in Einfalt, sagt Paulus, und achte auf dein Herz, dass deine Motive rein sind, weil dann wird es immer eine Frucht bringen und wird sich mega vermehren und es wird ein krasser Segen entstehen. Okay, wer kennt von euch noch Menschen, die so sind? Außer die ich schon benannt habe. Wer ist selber so? Wer ist so? Komm, schlüsseln viel mehr Leute, dann melden sich nur drei, vier Leute. Wer ist so? Hebt die Hand. Das ist wichtig, zu sagen, ich bin so. Vielleicht ist das auch ein bisschen vergraben in dir, verstehst du, dass du Dinge erlebt hast, Enttäuschungen erlebt hast und aufgrund dessen bist du nicht mehr so. Aber ich würde dir sagen, das wird dich nicht glücklich machen. Denn wir empfinden das größte Glück immer dann, wenn wir die Menschen sein dürfen, die wir sind. Und das in Übereinstimmung mit dem Himmel. Das ist das größte Glück, was wir auf der Erde erleben können. Das ist eine Wahrheit. Also wenn du so bist, dann sei es mit ganzem Herzen. Und spare nicht, das ist so wie die Blumen, die ihr gerade gesehen habt. Spare nicht, halte nichts zurück, sondern, sondern gib, gib dich hin und heile gerne alles, was du bist und was du hast. Okay, kommen wir zum sechsten Punkt. So, der sechste Punkt, der heißt, der vorsteht, der leitet, tue es mit Fleiß. Was, was seht ihr hier, da geht jemand, wo, wo ist der Leiter? ganz weit vorne. Genau. Und Massen folgen ihm einfach. Was sind Leiter? Und die fragen euch, gibt es viele gute Leiter auf der Erde? Definitiv. Es gibt auf der Erde weltweit krasse, tolle, besondere Leiter. Und nicht alle von den Leitern kennen Jesus. Aber es sind dennoch Menschen, die Gott geschaffen hat und Gott hat seinen Wesenszug in sie reingelegt. Und Gott selbst ist der allerbeste Leiter. Gottes. unser Leiter, der uns vorangeht, der uns sagt, wo es lang geht. Nun, wir sind diese Menschen. In erster Linie wirst du diese Menschen daran erkennen, dass ihnen andere folgen. Seinen Schafe, seines Ziegen, seines Böcke, sorry, oder also Menschen. <lacht> genau. Diese Menschen sind sehr zielstrebig, sehr entschlossen. Das sind visionäre Menschen, Menschen, die eine Weitsicht haben für, auf, für ganz viele Dinge, Menschen, die immer viele Ideen haben und Menschen, die, ohne dass sie darüber nachdenken, immer wieder Verantwortung übernehmen. Also wenn man solche Menschen rausfinden will, dann machst du einfach Team, Teamwork. Kennt ihr das? Würfel fünf Menschen zusammen und gib ihnen eine Aufgabe. Und nach zwei Minuten weißt du, wer ein Leiter ist von denen. Weil diese Person dann sofort die Verantwortung übernimmt und Leiter ist. Es ist ganz einfach zu erkennen. Wer von euch ist ein Leiter? Also definitiv mehr, als sich jetzt gerade melden. Nochmal, wer von euch ist ein Leiter? Genau. Traut euch, meldet euch. Du, du bist, wer du bist. Grab das aus. Steh dazu, sei es gerne. Aber was? worum geht es jetzt beim Leiten? Beim Leiten geht es auch wieder, das ist ganz wichtig. Wir haben oft so eine falsche Vorstellung von Leiterschaft. Dass wir denken, ja, ja Leiten, ich bin in einer Gemeinde, da gibt es schon Leiter, also kann ich kein Leiter sein. Das ist völlig töricht und, töricht und dumm, versteht ihr? Denn auch wir als Gemeinde, was sind wir, wofür sind wir da? Wisst ihr, wir sind nicht dafür da, dass Hauptsache alle Menschen hier hinkommen. Unsere Hauptaufgabe ist die, egal wer hier reinkommt, so zu motivieren, so aufzubauen, so an den Himmel zu erinnern, so mit Gott zu verbinden, dass ihr rausgeht und wo immer ihr seid, die Menschen seid, die ihr seid und dass Gott durch euch auf diese Erde kommt. Dafür ist Gemeinde da. Wir sind nicht dafür da, damit Hauptsache jeder irgendwo seine Gabe hier in der Gemeinde anwenden kann. Das ist gar nicht möglich. Versteht ihr, weil äh, prozentual gibt es ganz, ganz viele Leiter auf dieser Erde. Aber die Frage ist, was ist dein Aufgabengebiet? Was ist dein Feld, in dem du leitest? Wisst ihr, eigentlich ist, ist jede Mama eine, ein Leiter. Genauso wie jeder Vater. Warum? Du leitest deine Familie an. Wenn du auf der Arbeit Verantwortung hast für irgendeinen Bereich, dann bist du auch da ein Leiter und, für, und, und ne, trägst eine Sache voran. Also mit anderen Worten, schau, wenn du so bist, was ist mein Aufgabenbereich? Wo ist die Plattform, die Gott mir gibt? Womit konfrontiert mich, mich das Leben? Und sei dort ein Leiter hingegeben mit ganzem Herzen und lebe es. Und, und Gott wird immer in diesem Prinzip in deinem Leben wirken, dass wenn du treu bist über Kleines, wird Gott dich über mehr setzen. Und das ist das Prinzip in allen Dingen. Wenn du treu bist im Kleinen, wird Gott dich immer über mehr setzen, wird Gott dir immer mehr anvertrauen und mehr und mehr. Und deswegen ist es auch wichtig, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, wer vorsteht oder wer leitet, soll es mit Fleiß tun. Nun, ich denke, dass es so ist. Ich glaube, dass Leiter oft entmutigt sind. Und nicht mehr vorstehen, weil sie enttäuscht worden sind, weil auch Leitertypen oft einsame Menschen sind. Sie haben das Gefühl, das, was ich sehe, sieht sonst niemand. Aber ich würde sagen, ja, das ist auch auf die Wahrheit, deswegen bist du ein Leiter. Lass dich dadurch nicht frustrieren, dass es so ist. Ja? Sondern sag, ich bin ein Leiter und ich habe auch die Fähigkeit, das zu tragen, mich dem zu stellen und ich bin dem gewachsen. Fertig. Ja, aber es geht darum, dass viele einfach frustriert sind und dann ihr, ihre Fähigkeit zu leiten einfach niederlegen. Aber der Punkt ist der, wenn du das machst, dann wird es Menschen geben in deinem Umfeld, denen genau du fehlst. Und die nicht vorankommen oder nicht sich bewegen oder orientierungslos sind, weil du in ihrem Leben nicht aufstehst. Und ich wünsche mir persönlich, dass, dass das wieder neu aufsteht. Und ich glaube, dass, dass ganz Deutschland da einfach einen Bruch erlebt hat auch durch unsere Vergangenheit. Und ich, ich freue mich immer riesig, wenn Menschen in Deutschland aufstehen, sei es Politiker, in der Wirtschaft, Ärzte, wo auch immer, in alle möglichen Bereichen, überall ist es möglich. Und wieder liebevoll und, und gerne Verantwortung übernehmen. Und vorangehen und sagen, ich, ich kenne den Weg. Vertraut mir, ich stehe auf und ich gehe. Und ein authentisches, echtes Leben leben. Und lass uns nicht entmutigen lassen durch schlechte Vorbilder. Okay, sondern Gott ist unser wahres Vorbild. Und, und wenn wir demütig sind, wird Gott uns immer zeigen, wie wir Leiterschaft so positiv leben können, dass diese Erde gesegnet ist. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es geht darum, uns in unser Herz zu packen und zu sagen, ich, ich will nicht entmutigt sein. Ja, Denn wir wissen, dass die, die Erde, ja, in Römer 8 steht, dass diese Erde darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Diese Erde braucht himmlische Leiterschaft. Die Liebe voll leiten und voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und nicht mit Druck und nicht mit Frust. Okay? Also nochmal, wo sind hier die Leiter? Du willst dich ermutigen, steh auf und leite deinen Bereich. Leite das, was Gott dir gibt. Leite es gerne, leite es mit ganzem Herz, mit Leidenschaft. Und wissen, wisse, dass der Leiter aller Leiter, dass er selber mit dir ist und dich niemals alleine lässt. Okay? Aber lass dich nicht entmutigen, sei nicht frustriert. Denn ich glaube, dass Frustration und Entmutigung eine Waffe des Feindes sind, mit der er uns einfach am Boden hält. Lass das nicht zu. Okay? Gut, kommen wir zum siebten, zum letzten Punkt. Oh, was das wohl ist. Hier geht es um Barmherzigkeit üben. Und Paulus sagt, dass wir Barmherzigkeit üben sollen und zwar mit Freudigkeit. Ist Gott ein barmherziger Gott? Definitiv. Ich kenne mega viele barmherzige Menschen und nicht alle Menschen kennen, kennen Gott und dennoch hat Gott sie geschaffen und sie sind barmherzig. Paulus sagt, Barmherzigkeit üben mit Freudigkeit und das erkläre ich auch gerne, was er damit meint. Aber wir sind barmherzige Menschen. Barmherzige Menschen sind aufopferungsvoll, sie sind liebevoll und geduldig, sie sind tiefgründig, sind mitfühlend, gnädig, beschützend, haben ein großes Herz und sehen die Nöte der Mitmenschen. Wer von euch ist so? Also, ich würde sagen, jeder Dritte von euch ist so. Warum traut euch nicht, euch zu melden? Genau, danke Ina, Dennis, dass ihr so seid. Euch meldet. Euch wollte ich benennen, wenn ihr es nicht getan hättet. Okay, wer von euch ist barmherzig? So, jetzt gehen schon mehr hindurch. Sehr gut. Auch bei Barmherzigkeit gibt es eine große Falle. Und die Falle ist oft die, dass diese Menschen oft das Gefühl haben, die ganze Last der Welt auf ihren Schultern zu tragen. Und sie gehen in in Räume rein und alles erdrückt sie gefühlt, weil sie so viel spüren und wahrnehmen von den Nöten der Menschen. Und viele Menschen hadern damit und wissen nicht, was sie machen sollen. Aber Paulus sagt hier, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das ist ja genau das Gegenteil davon, wie oh, ich spüre alle Lasten dieser Welt. Das ist nicht Freudigkeit. Aber Paulus sagt, nein, mit Freudigkeit. Und ich glaube, er fordert uns heraus zu wissen, wer die eigentliche Last der Welt auf seine Schultern trägt. Und das sind Gott sei Dank nicht wir aber er fordert uns nur heraus, ein, ein Stück mitzutragen. Und zwar das Stück, dem du gewachsen bist. Vertrau drauf. Dem bist du gewachsen. Und wenn du ein Mitgefühl hast für jemanden, dann, dann wisse, du bist dem gewachsen. Und mit Gott zusammen bist du das richtig, richtig gut machen. Aber ich glaube, wenn wir das nicht praktisch leben, dann werden wir Menschen einfach fehlen. Dann wird es Menschen geben, die genau das nicht erleben, was sie erleben könnten, wenn ich barmherzig bin und einfach aufstehe und das tue. Deswegen auch hier ganz, ganz wichtig, schau in dein Herz. Wenn du denkst, bei mir im Herzen stimmt was nicht, ich bin auch da frustriert, enttäuscht, entmutigt, was auch immer, dann dann geh zu Jesus, er wird dich wieder aufbauen, aber so wie du bist, bist du richtig und bist du wichtig. Bitte sei das mit deiner, in deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen DNA. Sei es, sei es gerne. Lieb die Menschen barmherzig. Das sind auch Menschen, wisst ihr, die sehr, sehr gnädig mit den Fehlern von anderen Menschen umgehen. Und ich glaube, dass diese Erde dieses auch ganz, ganz krass braucht. Diese Erde braucht dringend Menschen, die voller Vergebung sind, voller Gnade sind und nicht voller Vorurteile, voller richtender Gedanken. Deswegen, wenn du so bist, dann mach dein Herz auf, sei das, lebe es, sei gnädig, sei geduldig, sei barmherzig mit, mit, mit allem, was du bist und hab Einfluss dort, wo du bist. Du wirst Menschen immer gut tun, du wirst Menschen immer Mut machen, glaub mir das. Und Menschen werden immer sich in deiner Gegenwart wohlfühlen. Und wenn du ihnen begegnest, dann, dann öffne er dein Herz voller Annahme, voller Gnade, voller Wertschätzung. Aber wisse, wie gesagt, dass du nicht die Last der Welt auf deinen Schultern trägst. Das tut Jesus. Und du gehst nur ein Stückchen mit, immer mit ihm zusammen. Und du bist dem gewachsen. Okay, nochmal. Wer von euch ist barmherzig? Ja, ich will euch das aus tiefstem Herzen zusprechen. Sei es mit aller Leidenschaft, sei es gerne, sei es mit einem Herzen, was wirklich nicht aufhört zu vertrauen, dass du nicht alleine bist. Und so brauchen wir uns alle am Ende zusammen. Ist es so? Wer von euch hat das heute ein bisschen geholfen? Wer von euch hat das ermutigt? Genau das ist die Absicht, das zu tun. Und ich, ich will dich einfach noch einmal ermutigen, Einfach dieses Wissen, wenn, wenn du nicht der bist oder die Person bist, zu der Gott dich geschaffen hat, dann, dann fehlt dieser Erde etwas. Und versuche nicht, wie gesagt, versuche nicht etwas zu sein, was du nicht bist, weil das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend, jemand zu sein, der nicht ist. Wer kennt diese Anstrengung? Die meisten von euch. Wir haben dann Idole, Vorbilder, wir wollen unbedingt so sein, wie die sind und oder dann erzählt dir irgendjemand, was jemand so ist, was er macht und man denkt, oh, ja, und ich kann das nicht. Und das ist so eine Verführung in dem. Und das ist aber so falsch. Sei so, wie du bist und wer du bist, mit aller Leidenschaft. Und dann werde ich dir versprechen, dass du einer der attraktivsten Menschen dieser Erde sein wirst. Weil Menschen, die gerne das sind, was sie sind, sind immer attraktiv. Die strahlen immer Glück aus, die, die, die strahlen Segen aus, die strahlen Herrlichkeit aus, dass man gerne in der Nähe solcher Menschen ist. Okay, und wenn du weit einsam bist und denkst, keiner mag mich, vielleicht liegt es einfach daran, dass du nicht der bist, der du bist. Sei, wer du bist, aus voller Überzeugung, und du wirst sehen, dass dem nicht mehr so sein wird. Ich habe am Schluss noch ein Wort für uns. Ihr kennt ja alle die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Ne? Wer kennt die von euch? Ja, lustig war, wir waren im Urlaub in dem Ort, der heißt Kana. Und in dem Ort Kana war eine, eine, eine Weinstube, die hieß die Hochzeit zu Kana. Und obwohl das ein ganz kleines Dorf ist mit 300 Seelendorf oder so, treffen sich da in diesem, in diesem Weinstube die ganze Umgebung jedes Wochenende. Und fand ich sehr interessant. Und das hat mich mit dazu angeregt, über ein prophetisches Wort nochmal neu nachzudenken, woran mich Gott zur Zeit immer wieder erinnert. Und das passt auch einfach zu dem, worüber ich gerade geredet habe. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass es grundsätzlich immer so ist, dass der gute Wein zum Schluss kommt. Ja, aber was war der Unterschied zwischen dem guten Wein zum Schluss und dem ersten Wein auf der Hochzeit zu Kana? Es war beides Wein, der zweite schmeckte besser, ist richtig. Aber was war der eine wesentliche Unterschied? Der erste Wein, der ist ganz natürlich gereift. Es gab Trauben, die gepflückt werden mussten. Es gab Wein oder Saft, Weintraubensaft, der in den Prozess der Gärung sich in einen Wein verwandeln musste. Stimmt's? Was war mit dem zweiten Wein? Niente, genau. Zack, da ist er. Aber ich glaube, ohne den ersten Wein würde es den zweiten nicht geben. Und ohne diese Phase dazwischen zu merken, der Wein ist nicht mehr da, ich brauche dringend neuen Wein, wäre dieses Wunder nicht passiert. Und, und das dritte Aspekt ist, dass bei der Produktion des ersten Weines war Jesus nicht dabei. Und bei der zweiten Wein war Jesus, der Akteur, er war mittendrin. Also mit anderen Worten, das Wort, was ich für uns als Gemeinde habe, auch zum Thema Identität und wer wir sind, wenn Jesus in dein Leben kommt, war der, wer du bist, wirst du immer sein. Aber Jesus kann Dinge so kompensieren. Und was vielleicht über viele Jahre anstrengend gewesen ist und ein Prozess gewesen ist, kann einfach so kommen. Und es schmeckt besser wie das Erste. Aber wichtig ist, dass du weißt, wer du bist. Weil der Punkt war der, die Fässer wurden mit Wasser gefüllt. Und Wasser ist das Menschlich Mögliche. Ist das, was wir können. Und das, was Gott dann daraus macht, ist einfach der beste Wein. Und ich will euch deswegen ermutigen, lade Jesus ein, dass er mitten in dem ist, wo du gerade drin steckst. Und fordere ihn heraus, dass er dich komplett entfaltet und dass er dir nochmal neu zeigt, wer du bist. Und lebe in dem, wer du bist und versuche, niemand anders zu sein. Denn genauso wie du bist, bist du richtig, bist du wichtig. Und wir brauchen einander in unserer DNA, in unserer Stärke, in unserer Kraft. Amen. So, ich segne euch jetzt und wir gehen gleich in den Lobpreis. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und wir werden das Lied singen. Ähm, Gott, du bist der Ursprung des Lebens. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch darüber einfach erinnert, dass egal wie du bist, dein, deine Wesenszüge, Gott ist dein Ursprung. Gott ist unser Vater, Gott ist unser Schöpfer. Und so wie du bist, das hat er schon in deine Wiege gelegt. Also als, als er dich im Mutterleib geschaffen hat, da warst du schon der, der du bist. Entfalte das, lebe das, sei, sei gerne die, die Person, die du bist. Danke Gott für dich, wie du bist. Und ähm, wenn ihr im Lobpreis, wie gesagt, gleich eine Erinnerung von Gott habt, geht zu einer Person hin, die Gott dir zeigt und sag ihr, danke, dass du so bist. Danke, dass du so in meinem Leben bist und du bist so eine Person. Ich würde dich ermutigen, ich würde dich daran erinnern, dass du so bist. Okay, und lasst uns Gott zusammen feiern, lasst uns ihn groß machen, lasst uns daran erinnern. Wer der Ursprung unseres Lebens ist. Denn er ist gut und er ist groß und wir brauchen Jesus inmitten von all dem, was wir erleben. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de.